0: Herzlich Willkommen zu Läuft, dem Programmschau-Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Blood and Glitter, Blut und Glitzer, das könnte gut der Titel eines neuen Tatorts sein, ist aber der Song der Band Lord of the Lost, mit dem Deutschland im Mai beim Eurovision Song Contest in Liverpool antritt. Wird es dabei endlich mal wieder heißen L'Allemagne 12. Lukas Heinzer wagt heute eine Vorhersage. Um einen neuen Tatort geht es aber auch, halb neu zumindest. Robert Caro, der von Marc Waschke gespielte Berliner Tatortkommissar, bekommt nach dem Ausscheiden von Merit Becker eine neue Partnerin, gespielt von Corinna Harfuch. Spiegel Tatortexperte Christian Buss sagt mir, ob das funktioniert. Ich bin Alexander Matzkeit und freue mich, dass Sie zuhören. Eine junge Schutzpolizistin nimmt sich das Leben, und zwar vor den Augen ihres Kindes. Das erscheint Kommissar Robert Caro mindestens merkwürdig. Seine Ermittlungen führen ihn zu neurechten Strömungen innerhalb der Polizei und zu einer unerwarteten neuen Partnerin. Susanne Bonat, eigentlich seit Jahren nicht mehr im aktiven Polizeidienst, sondern nur noch in der Ausbildung des Nachwuchses tätig, will diesen Fall noch aufklären. Sie war die letzte Person, die von der toten Polizistin angerufen wurde. Und rechtes Gedankengut greift auch an der Polizeischule langsam um sich.
1: Die Stelle ihrer... Die ehemaligen Kollegin ist noch immer unbesetzt.
2: Die Bewerbungen laufen noch.
1: Jetzt nicht mehr. Der Papierkram ist unterwegs.
2: Nicht in Berlin, das dauert sechs Monate.
1: Die Polizeipräsidentin ist eine Freundin. Sie schuldet mir noch einen Gefallen. Sie lässt Sie grüßen.
2: Eine Freundin, ja? Soll das ein Witz sein?
1: Möchten Sie Ihre Nummer?
2: Wann haben Sie das letzte Mal eine Waffe in der Hand gehabt?
1: Wir machen in der Akademie jedes Jahr ein Schießtraining. Ich dachte, das wissen Sie. Aber keine Sorge, Sie werden mich nicht lange aushalten müssen. Ich mache nur diesen einen Fall. Und dann bin ich wieder weg. Jetzt sollten wir vielleicht arbeiten. Kommen Sie. Ich möchte zuerst das Haus von Rebecca Kästner, den
2: Tatort, sehen. Hm?
0: Christian Buss ist Redakteur mit besonderer Verantwortung für Fernsehen und Gesellschaft bei Spiegel Online. Er schreibt regelmäßig über die Sonntagskrimis der ARD. Hallo, Christian. Hallo. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir mit dem heutigen Film einsteigen, zurückschauen, denn es ist ja eigentlich ein altes Team, mit dem wir es hier zu tun haben. Marc Waschke als Robert Caro ermittelt schon eine ganze Weile, seit 2015, aber jetzt gibt es eine neue Frau an seiner Seite, nämlich Corinna Harfuch. Was will uns die Serie damit wohl sagen und was verändert sich dadurch?
2: Die Serie wollte uns natürlich erstmal nichts sagen, weil natürlich Merit Becker freiwillig ausgestiegen ist. Man ist also hat quasi aus der Not entscheiden müssen, was machen wir jetzt. Und ich glaube, man war sich dann bewusst, dass man so ein bisschen einen Break im Style, in der Gestaltung machen wollte, um auch tatsächlich zu zeigen, obwohl Marc Waschke, weiterhin dabei ist, geht es nun in einen neuen Abschnitt des Berliner Reviers und das äh, ist tatsächlich in dem Sinne gelungen, dass man da tatsächlich eine ganz eigene Farbe, einen neuen Fokus auf Berlin gelegt
0: hat. Inwiefern würdest du sagen, also mir ist als Berliner aufgefallen, dass Berlin hier nicht wie so ein Großstadt-Hexenkessel dargestellt wird, sondern eher so die Vorstadt eine Rolle spielt. Die Leute wohnen alle in Einfamilienhäusern und ansonsten trifft man sich vor allen Dingen auf Autobahnabschnitten und in Industriebrachen. Also was wird denn hier für ein Bild von Berlin gezeichnet?
2: Ja, da hast du vollkommen recht. Das ist quasi Vor- und Nachteil dieses neue Setting, würde ich sagen. Gehen wir noch einmal kurz zurück zu dem ursprünglichen Team, 15 Folgen, Karo Rubin. Das Besondere da war tatsächlich, wie du sagst, Das war flirrende Großstadt. Das war Berlin, so wie es einerseits Berlin Mythos ist und andererseits aber auch soziologisch sehr aufgefächert, sehr durcheinander, multikulturell, jung, äh, touristisch, Underground. Da war sozusagen alles drin, sehr ungeordnet, aber eben auch deshalb ein ein, ja wirklich ein Schmelztiegel aus allen möglichen Szenen, äh, wo man die man abgreifen konnte. Das ist jetzt tatsächlich anders und ich stimme dir tatsächlich vor. Es ist ein bisschen schade, dass da dann tatsächlich so etwas abgegriffene Krimi-Settings benutzt werden, wie du sagst, Autobahn, Abfahrten, Industrieruinen, wo Dinge übergeben werden. Keller, in den Waffenlagern, das ist ein bisschen schade, dass es tatsächlich nicht mehr ähm, dieses, diesen, dieses diesen diesen Schmelztiegel Berlin aufgreift. Aber ich glaube, das war eben eine bewusste Entscheidung, dass man nicht mehr sagt, wir sind jetzt hier auf den Straßen in Berlin mit diesen verschiedenen Menschenbildern, die es, die es da gab, sondern dass man sagt, wir wir wollen einen großen... Ja, polit im Grunde genommen erzählen, was wir haben. In zwei Teilen ist ja der Versuch, wirklich ein ganz großes Verschwörungsszenario aufzumachen. Ich glaube, das können wir äh, sagen, ohne zu viel zu spoilern, dass es hier um eine Verschwörung, eine rechte Verschwörung geht, die zumindest alle Teile der Institutionen am Rande erreicht, also exekutive und aber auch legislative. Und das ist wiederum, glaube ich, das Interessante, dass man da natürlich gesagt hat, Jetzt kommen wir zu dieser Veränderung, dass man gesagt hat, wir wollen Berlin wieder als eine Hauptstadt nutzen, wo eben tatsächlich Exekutive, Legislative, Judikative zusammenlaufen, wo alle wichtigen Institutionen zusammenlaufen. Und das ist natürlich äh, tatsächlich dann ein guter Ort. Und das finde ich auch legitim, dass man sagt, jetzt äh, gucken wir wieder auf eine andere Perspektive auf, die Hauptstadt. Das hat man früher in den Teams vor Rubin und Caro ähm, ja sehr viel gemacht. Also es war ja immer wieder so, dass dann große bundesrepublikanische Themen besprochen wurden sozusagen.
0: Ist ja jetzt nicht die erste Serie oder der erste Film, der dieses Thema rechte Tendenzen in der Polizei und auch diese Tag X-Recherche von der TAZ von vor ein paar Jahren aufgreift. Ist es trotzdem hier eine interessante Herausforderung? Ich fand, es ging viel darum, was es eigentlich bedeutet, das Richtige zu tun.
2: Ja, das stimmt. Die sind natürlich alle in Widersprüchen gefangen, weil, wie das so ist bei internen Ermittlungen, muss man immer gegen seine direkten Kollegen oder seine Vorgesetzten ermitteln oder Instanzen, mit denen man eigentlich zusammenarbeiten muss. Das kennen wir als Medienjournalisten ja sehr gut. (lacht) Genau. ne? Man muss gegen Schweigekartelle quasi anarbeiten oder mit Leuten sprechen, die nicht gerne Auskunft geben oder eher Gründe haben, Auskunft zu verweigern. Und das ist sozusagen der Widerspruch, in, in dem sich die Figuren da bewegen. Ich finde, dass dieser Widerspruch noch ein bisschen deutlicher hätte ausfallen können. Ich finde, die Figuren geraten nicht wirklich in so große Widersprüche rein, dass Gute ist für sie, ehrlich gesagt, immer sehr deutlich zu erkennen. Das ist für mich ein bisschen eine der Schwächen des des Krimis, dass Genau diese Ambivalenzen, in welchem System bewege ich mich, wo sind die Feinde des Systems, stehen sie vielleicht direkt neben mir, will ich diesem System überhaupt dienen oder gibt es schon Unterwanderungen möglicherweise. Da sind die beiden Figuren eigentlich frei von diesen Widersprüchen. Dieses Potenzial im Grunde genommen wird wird nicht genug ausgeschöpft, finde ich.
0: Ja, es stimmt eigentlich, die ganzen rechten Polizisten sind eigentlich auch so richtig schurkig. Ne? Also die sind schon so im ersten Moment unsympathisch und dagegen ist die neue Figur von Corinna Harfuch eigentlich so im besten Sinne woke. Ne? Ihr Mann ist, ähm, hat einen Migrationshintergrund, also einen türkischen Vater, glaube ich. Und sie hat ein Buch geschrieben, wo es irgendwie darum geht, wie man integer bleibt als Polizist
2: und so. Also das ist schon sehr klar die Seiten verteilt. Ganz genau. Und der Widerspruch möglicherweise auch der Polizeiarbeit, die sich zum Beispiel im Dienst einer Schutzpolizistin auch zeigen könnte. Denn das ist ja tatsächlich quasi eine Art Quelle, wo wo quasi Rechtsradikalismus entstehen kann, nämlich in der Polizeiarbeit, die einen überfordert, wo man nach einfachen Bündnissen und Lösungen suchen muss. Also dieser Polizeikorpus, der wird meiner Meinung nach nicht genug in seiner Widersprüchlichkeit beleuchtet. Was das heißt, mit Migrationsproblemen immer wieder umzugehen, sich möglicherweise dann unter diesem Korpsdruck in eine Fraktion zu schlagen, die dann wiederum eigentlich dem Rechtsstaat widerspricht. Das hätte man, finde ich, wenn man schon zwei Teile hat, und wir reden ja tatsächlich auch über zweimal 90 Minuten, das hätte man, finde ich, viel besser ausarbeiten können. Also sozusagen von ganz unten die, die Probleme eines Migrationslandes beobachtend, äh, hoch in die Institutionen, wo politisch mit Problemen, mit unausgegorenen Situationen gedealt wird, das hätte man, finde ich, besser zeigen können, von oben bis unten. Also mir fehlt äh, sozusagen die Vertikale. Wie findest du die Dynamik zwischen
0: den beiden Figuren des Ermittlerduos. Also erstaunlich finde ich ja doch, dass Corinna Hafuch und Marc Waschke, obwohl sie altersmäßig doch ein bisschen auseinander sind, sehr ähnliche Typen sind. Sie sind beide irgendwie so blond mit so stahlblauen Augen, eher so ein bisschen in sich gekehrt, obwohl sich das bei beiden Figuren anders äußert. Aber trotzdem, das ist so die Wirkung, die sie erstmal nach außen haben. Also sie könnten auch gut Geschwister sein oder sowas. Wie findest du, funktioniert die Dynamik so im Duo, in den Ermittlungen?
2: Ja, möglicherweise ein bisschen viel Harmonie. Ich bin inzwischen aber gar nicht so sehr gegen Harmonie im Polizeidienst, weil natürlich dieses Motiv des Paares, das sich miteinander abkämpft die ganze Zeit, das ist natürlich wahnsinnig ausgesponnen auch schon, hat man sehr oft gesehen. Und eben natürlich gerade zuletzt auch bei Rubin und Caro. Dadurch entstand ja diese diese wilde Energie, die den Berliner Tatort vorausgemacht hat. Ich finde es also so gesehen okay, dass man jetzt sagt so, Die Ära ist vorbei, wir haben hier einen neuen Sound und wir probieren mal, zwei Leute zusammen zu tun, die sich im Wohlwollen zugetan sind. Das hat allerdings auch ähm, dann mit einer großen Wesensveränderung bei Caro zu tun der ist ja von ultra-aggressiver Pitbull auf einmal sehr, sehr handsam geworden. Also keine Ahnung, was da in dem letzten halben Jahr passiert ist, wo er seinen letzten Dienst hatte und vollkommen aufgelöst aus der Situation gegangen ist. Aber was auffällt, ist, dass er tatsächlich sich jetzt doch sehr positiv entwickelt hat, sehr zugänglich ist, sogar, das wäre eigentlich, glaube ich, früher undenkbar gewesen, ja in sehr zarte Momente mit einem, kindlichen Zeugen, dem nähert sich Caro ja so ganz äh, zärtlich an. Und das ähm, hätte man sich schwer früher vorstellen können, dass er sehr lange in einer Wohnung mit einem kindlichen Zeugen spricht. Er war ja immer eher der Typ äh, Kopf durch die Wand.
0: Jetzt hast du eben gesagt, das Vertikale fehlt dir ein bisschen. Dieser Zweiteiler, das kann man, glaube ich, auch sagen, ohne zu spoilern, endet einigermaßen offen, lässt also zumindest die Möglichkeit offen, dass man Charaktere wieder sieht, dass es also ein horizontales Erzählen geben könnte über die nächsten Fälle. Was versprichst du dir davon?
2: Ja, das ist ja sehr häufig so tatsächlich, dass bei so ähm, Intro-Folgen, also wo ein neues Team vorgestellt wird oder wo man ein Team neu aufsetzt, dass die erstmal eine Einführung machen müssen und dass sich das oft ein bisschen auf das Tempo niederschlägt. Und ich würde mir nun hoffen, dass tatsächlich dann ein schnelleres Tempo reinkommt. Ich weiß nicht, ob sie in der Horizontalen bleiben. Es wäre natürlich interessant als Hauptstadtmerkmal, dass man sagt, wir haben hier einen Staat, der ist in Gefahr und das ist unser großes Thema. Das könnte man sich ja gut vorstellen. Und vielleicht schaffen sie es dann nach dem, etwas gemächlichen Ausschlag tatsächlich ein bisschen schneller wieder zu erzählen, wie gesagt, diese fehlenden Ambivalenzen auszugleichen, das kann natürlich gut sein. Es wirkt ja so, es ist ja tatsächlich ein klassisches Paranoia-Thriller-Ende-Dia, das können wir verraten, also es bleibt etwas offen und das ist ja tatsächlich ein Merkmal des Genres und wenn Sie das schaffen, in die nächsten Folgen so rüber zu retten kann das natürlich noch großartig werden und vor allem, wie gesagt, es könnte, es könnte sich auch, es könnte gut genutzt werden, um sich gegen andere Reviere, TV-Reviere abzusetzen. Aber
0: Butter bei die Fische, also es gibt viele Dinge, die man tun kann an Ostern. Findest du, man sollte sich die Zeit nehmen, um sich drei Stunden lang diesen neuen Tatort anzuschauen aus Berlin?
2: Ja, man sollte ihm eine Chance geben, aber man sollte sich auch bewusst machen, es ist nicht Spannung bis zum Äußersten. Vielleicht macht man es so, dass man äh, sich den ersten Teil anguckt später und dann den zweiten aus der Mediathek ranhängt.
0: Christian Buss, vielen Dank. Tatort, nichts als die Wahrheit. Drehbuch von Stefan Kolditz und Katja Wenzel, Regie Robert Thalheim, ist in zwei Teilen am 9. und 10. April, Ostersonntag und Ostermontag, jeweils um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen. Und natürlich, Christian Buss hat es auch empfohlen, in der Mediathek. Am 6. März hat Lord of the Lost in Köln den Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gewonnen. Am 13. Mai wird die Band in Liverpool für Deutschland antreten. Genau zwischen diesen beiden Daten werfen wir schon mal einen Blick auf dieses immer noch gigantische Medienereignis. Und dafür habe ich den perfekten Gast. Lukas Heinser ist Musik- und Medienjournalist. Er war mit Stefan Niggemeier bei diversen ESCs als Videoblogger dabei. Seit 2013 ist er Assistent des deutschen Kommentators Peter Urban und letztes Jahr hat er ein Buch veröffentlicht. Eurovision Song Contest – Populäre Irrtümer und andere Wahrheiten. Hallo Lukas.
1: Hallo Alexander, freut mich.
0: Ich würde eigentlich am liebsten mit dir einfach die kompletten zehn Minuten über die Songs abnörden, die ich mir im Vorfeld auch alle angehört habe. Dummerweise sind wir ja aber ein Medienpodcast. Trotzdem möchte ich kurz wissen am Anfang, was ist denn dein persönlicher Favorit unter den 37,
1: die jetzt angetreten sind? Es ist mir so ein bisschen unangenehm, aber ich würde sagen, im Moment Irland, das ist so ein Song, der ist so, sagen wir mal, mittlere Coldplay, mittlere Snow Patrol, also schon so mit U2-Gitarren und House-Keyboards und sowas, aber irgendwie drückt das bei mir alle Knöpfe und ähm, ist mir ein bisschen unangenehm, aber das ist so im Moment einer der Songs, wo ich jedes Mal denke, hey, cool. Dänemark mag ich aber auch. Das ist äh, in eine etwas andere Richtung, so ein etwas queererer überpop song Gefällt mir auch, also im Moment sind das die Favoriten, aber das ändert sich ja noch milliardenfach. Ja, der dänische Song hat mir auch sehr gut gefallen. Ich habe auch eine große
0: Schwäche für den italienischen Beitrag. Dass das ist irgendwie so eine Italo-Pop-Powerballade, die auch
1: richtig reinhaut, finde ich. Italien geht ja im Prinzip eigentlich immer. Also die schicken ja tatsächlich immer Sachen, wo man denkt, ja klar, nee, das ist auch ein möglicher Titel-Aspirant. Gibt es
0: denn überhaupt einen Favoriten? Kann man das überhaupt sagen zu dem jetzigen Zeitpunkt?
1: Naja, wenn du die einschlägigen Fanseiten befragst oder die Buchmacher, dann werden die dir sagen, Schweden. Für Schweden tritt Lorraine an, für die Menschen, die sich noch ans Jahr 2012 erinnern, das war die mit Euphoria, die damals völlig zurecht gewonnen hat mit einem der, sagen wir mal, besten Siegertitel des 21. Jahrhunderts. Die ist jetzt wieder dabei mit einem Song, der heißt Tattoo oder Tattoo und ist natürlich haushohe Favoritin bei den Leuten, die das seit Jahrzehnten gucken und gut finden. Kann man sich denn auf deren Urteil verlassen? Ja, ich glaube, das Problem dabei ist, dass sich die Veranstaltung seit dem Jahr 2012 ein bisschen weiterentwickelt hat, was man an den Siegertiteln der letzten fünf, sechs, sieben Jahre ganz gut ablesen kann, sagen wir fünf, sechs. Und von daher würde ich zumindest nicht auf so einen klaren Favoritenstatus setzen, auf so einen start zielsieg weil ich glaube, dass insgesamt die Qualität des ESC sich gerade in den letzten beiden Jahren immens verbessert hat. Die musikalische Bandbreite und das, was da abgebildet wurde, ist was völlig anderes, als es vor 10, 12 Jahren der Fall war. Und vielleicht ist auch das Publikum einfach nicht mehr das Gleiche wie vor 10, 12 Jahren. Und von daher könnte... Jemand, der in Fankreisen natürlich ein immenses Standing hat wie Loreen bei anderen, sagen wir jüngeren ZuschauerInnen, einfach für ein bisschen Ratlosigkeit sorgen. Mal sehen. Bisschen zynisch gefragt. Gewinnt denn
0: eigentlich jetzt so lange die Ukraine, bis der Krieg vorbei ist? Spielt das alles sonst überhaupt eine
1: Rolle? Also letztes Jahr habe ich ja wirklich bis zum Finale gesagt, Ukraine wird weit kommen. Aber ob jetzt wirklich die gewinnen. Weiß ich nicht. Europa hat mich eines Besseren belehrt. Also die haben ja wirklich aus nahezu jedem Land, ich sage nicht, welches nicht zwölf Punkte gegeben hat, aber ansonsten haben sie aus fast allen anderen Ländern zwölf Punkte bekommen. Finde ich vollkommen angemessen, eigentlich einzig richtige Reaktion. Wladimir Putin wird sich sicherlich ein Stück weit geärgert haben, auch wenn jetzt das erstmal absurd erscheinen mag. Aber ich glaube, der ESC hatte für Russland mal eine ganz große Bedeutung. Die haben ihn ja auch unbedingt gewinnen wollen. Als der ESC 2009 in Moskau stattgefunden hat, war der Schirmherr dieser ganzen Veranstaltung ein Mann namens Wladimir Putin. Das war natürlich eine Zeit, wo Putin und Russland noch auf den Westen scharf waren und äh, sich da äh, möglichst ranschmeißen wollten. Das ist inzwischen anders. Aber ich glaube, diese Veranstaltung mit ihrem ganzen Protz und ihrem ganzen zeigen wollen, ist natürlich was für jemanden mit so... Eine Psychologie wie Putin. Und ich glaube, das wird ihn zumindest schon ein bisschen genervt haben, dass die Ukraine gewonnen hat. Ob die jetzt wieder gewinnen? Ich glaube nicht. Also ich glaube, natürlich ist immer noch eine Grundsympathie und eine große Solidarität da beim Publikum in ganz Europa. Aber vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt so die Bereitschaft, da jetzt Anrufe und SMS rein zu investieren. Kann sein, dass ich mich erneut irre. Aber ich glaube eigentlich, wir werden einen anderen Sieger sehen. Den deutschen Beitrag habe ich ja
0: schon genannt, Blood and Glitter von Lord of the Lost, also so Glam, Industrial, Metal, Pop. Meinst du, damit hat Deutschland jetzt mal bessere Chancen als die
1: vielen letzten Ränge, die es in den vergangenen Jahren gab? Ja, also da bin ich mir schon ziemlich sicher. Zum einen ist es ist einfach sehr deutsche Musik, also Ballermann-Musik wäre auch sehr deutsche Musik gewesen, aber gerade so ein Glam-Industrial-Ding mit so Gothic angehaucht und sowas, das ist ja... Was, was Deutschland ausmacht. Also das ist irgendwie immer so ein bisschen unterm Radar und außerhalb des Mainstreams. Aber wenn du zu so Gothic-Konzerten oder Festivals hingehst, das sind ja Tausende von Menschen, die da hingehen. Das ist ja eine, eine Riesenszene. Natürlich repräsentiert das Deutschland, sagen wir mal, mehr als jetzt so ein durchschnittlicher Popsong. Der irgendwie von drei Skandinaviern zusammengeschrieben wurde oder sowas, was man dann vielleicht auch hätte schicken können. Es ist, glaube ich, was, was wirklich für Deutschland und die deutsche Musikszene steht. Das ist erstmal was Gutes. Dann finde ich den Song sowieso sehr gut geschrieben. Und ich denke, gerade der Auftritt, also da kann man sich ja vorstellen, dass man da einiges an Inszenierungen auf die Bühne bringen kann. Da bin ich sehr optimistisch. Sind denn auch die Menschen, die den ESC genau beobachten, zufriedener
0: damit, wie die Entscheidung dieses Jahr ablief? Es gab ja in den Jahren zuvor viel Kritik am NDR. Dieses Jahr gab es jetzt acht vorausgewählte Plätze und ein Publikumsvoting über TikTok am Ende. Es hat aber nicht der TikTok-Song gewonnen, sondern es gab dann ein so ein gemischtes Jury-Publikumsvoting und da kam eben Lord of the Lost bei raus. Also ist man damit
1: zufriedener? Ich habe jetzt gar nicht so viel Kritik wahrgenommen. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht danach gesucht, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass äh, man davon ab, dass es natürlich immer Menschen gibt, die sofort auf Facebook schreiben, damit werden wir wieder Letzter. Was jetzt in den letzten Jahren auch eine Prognose war, konnte man einfach mal wagen und die Chance, dass man richtig lag, bestand ja irgendwie immer, besteht immer. Dieses Jahr, glaube ich, wer schreibt damit, werden wir Letzter, hat keine Ahnung von irgendwas. Und ich glaube aber, dass es insgesamt ganz positiv abgelaufen ist, ja.
0: Was kann man denn dieses Jahr von der Show in Liverpool erwarten? Das Vereinigte Königreich ist ja letztes Jahr Zweiter geworden, hat sich jetzt ähm, entschieden, weil in der Ukraine noch Krieg herrscht, dass es zum Ausrichter wird. Und es soll aber ja ukrainische Einsprengsel in der Showgestaltung geben. Hast du schon einen Eindruck, was uns da erwartet dieses Jahr?
1: Konkret nicht, aber... Es ist die BBC. Also die werden da auffahren. Die können live fernsehen. Ja, die haben jetzt äh, aus Gründen, die sich nicht so ganz erschließen lassen, haben die jetzt das kleine Problem, dass sie quasi im Prinzip während der Probezeit schon noch so eine kleine Krönungszeremonie und dazugehöriges Festival in London abfeaturen müssen, also ein Wochenende vorher. Wenn irgendeine Rundfunkanstalt auf diesem Planeten beides perfekt hinbekommt und zweimal bombastisches Live-Fernsehen für die Geschichtsbücher liefern können, wollen wird, dann definitiv die BBC. Was die jetzt genau vorhaben in Liverpool, weiß ich auch noch nicht. Dass es in jedem Fall mega fett wird, davon können wir alle ausgehen. Glaubst
0: du, dass die Eurovision Song Contests nach wie vor so einen Lagerfeuercharakter haben für FernsehzuschauerInnen, es gibt ja kaum noch richtige Anlässe, die das sowas noch bieten.
1: Eben. Also ähm, ich glaube, die Quoten letztes Jahr, also diese Zahlen, die dann immer zu lesen sind, 200 Millionen Menschen weltweit, ja, wenn du irgendwie alle drei Live-Shows zusammenrechnest und die Leute, die online geguckt haben, auch noch und sowas, aber die Zahlen sind ja nach wie vor sehr, sehr hoch, auch in Deutschland, die absoluten Zahlen, Marktanteil, alles, glaube ich, sehr zufriedenstellend. Und klar, du hast kaum noch sowas. Es gibt dreieinhalb Stunden Unterhaltung am Stück. Es wird bunt, es wird laut, es wird actionreich. Man kann natürlich immer drüber lästern. Manchmal muss man sich gar nicht viel Mühe dafür geben. Man kann das Ganze auf Social Media, also die Leute, die noch auf Twitter sind, können das irgendwie kommentieren und sowas. Es ist im Prinzip die perfekte Veranstaltung, um diesen Lagerfeuercharakter noch mal irgendwie einmal im Jahr heraufzubeschwören oder Wenn man die Halbfinals guckt, dreimal. Von daher glaube ich, dass diese Veranstaltung auch noch auf Jahrzehnte eine Zukunft hat.
0: Für Peter Urban wird es ja der letzte ESC. Der nimmt nach 25 Jahren seinen Hut. Du warst jetzt zehn Jahre lang sein
1: Assistent. Was macht das mit dir, dieser Abschied? Also zehn Jahre hat bei mir noch keine Beziehung gehalten. Sagen wir mal so. Natürlich ist das für mich ein ein großer Einschnitt, weil ich war noch ein sehr junger Mensch, als Peter da angefangen hat. Und das hat mich natürlich über all die Jahre, die ich das dann auch geguckt habe, zu Hause oder mit Freunden oder Eltern oder wie auch immer, begleitet. Ich hatte jetzt zehn Jahre lang die Ehre und das Vergnügen, das mit ihm machen zu dürfen. Und natürlich ist das jetzt besonders aber ich denke da ehrlich gesagt noch gar nicht so viel drüber nach. Ich glaube, er auch noch nicht, sondern wir machen das jetzt erstmal ganz professionell und dann wird uns danach wahrscheinlich auffallen, was gerade passiert ist. Was zeichnet ihn denn aus als Moderator? Die unglaubliche Musikkompetenz. Also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich dann mit ihm da sitze, irgendwie wir uns die Sachen anhören und Notizen machen und so. Und Peter dann sagt, ja, das klingt ja so ähnlich wie so und so und das und das und so. Und dann sind es Referenzen, irgendwas aus den 60ern, dazwischen was aus den 80ern und irgendwas ganz Neues, was gerade irgendwo läuft, für sich auch noch nie gehört habe. Und ich der Mann ist 75 oder wer wird 75 im April? Und sich diese Offenheit zu bewahren und auch wirklich alles noch aufzusaugen. Und er macht ja immer noch seine, seine Radiosendungen bei NDR 2 und hat auch jetzt seit letztem Jahr oder vorletzten Jahr einen eigenen Podcast über Musik das ist einfach also dieser Erfahrungsschatz, aus dem der da greifen kann und diese Begeisterung, die der immer noch hat für so Sachen und sowas, das ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Wenn er sich jetzt einen Nachfolger
1: aussuchen dürfte und dich sozusagen zum Nachfolger ernennen würde,
0: würdest du es machen?
1: Ich glaube nicht, dass in Deutschland die Moderatoren oder Kommentatoren selber bestimmen dürfen, wer ihre Nachfolge antritt. Klar. Vielen Dank, Lukas Heinzer, für das
0: Gespräch. Sehr gerne. Wenn Sie sich gebührend auf den ESC vorbereiten wollen, finden Sie übrigens alle Songs und Musikvideos auf eurovision.de. Die beiden Halbfinals laufen am 9. und 11. Mai, jeweils um 21 Uhr. So endet also Ausgabe 7 von Läuft. Haben Sie Meinungen oder Themenvorschläge? Schreiben Sie uns an medien.epd.de. Sie finden Epidemedien und das Grimme-Institut auch auf diversen Social-Media-Kanälen, beide auf Twitter, Epidemedien auch auf LinkedIn, das Grimme-Institut auch auf Facebook. Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Und bewerten Sie uns gerne auf Apple Podcasts und Spotify, damit andere uns dort auch finden. Wann haben Sie zuletzt ein singendes Telegramm verschickt? Eine Läuft-Empfehlung wäre doch die Gelegenheit, das mal wieder bei Ihren besten FreundInnen zu versuchen. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, gönnen Sie sich gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD und Grimme Institut im Jahr 2023. Redaktion Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.